0: Voice recorder. Ok, now we go. Ok, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3. On va regarder une petite euh, uh, pièce, un détail d'informations qu'on n'a pas encore vu. Et ce euh, petit détail ça va nous aider pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui qui ça trouve dans un autre chapitre. Mais pendant que vous tournez, dans ce passage, chapitre 3, je voudrais vous partager un petit épilogue de ce qu'on a, on a vu la, la dernière fois. La dernière fois, on a vu un chapitre que c'était vraiment dur. On a parlé de la sévérité, du jugement de Dieu qui a donné à Jérusalem. Il y a eu six anges qui sont venus pour pratiquement tuer tous les gens, sauf ceux qui s'étaient marqués par l'homme habillé en habit de l'homme. Alors le jugement de Dieu était sévère, il était dramatique, mais c'est pour ça qu'on a d'abord étudié le chapitre 8. Le chapitre 8, c'est l'évidence qui donne euh, la justice à ce verdict, à ce euh, jugement. Sans avoir vu la gravité du péché, c'est sûr que le, la punition, ça nous apparaît très dramatique et sévère. Et ça doit nous rappeler un petit peu l'importance de la loi de Dieu dans l'évangélisation, les dix commandements qui disent qui nous rendra tous coupables, parce que si on parle de la punition éternelle de l'enfer, les gens ils vont jamais comprendre. C'est une punition qui est très sévère, c'est une punition qui est très stricte, qui est très dure. Mais c'est parce que les gens ils sont pas en compréhension de ces péché. Ils pensent qu'ils sont tous des bonnes personnes. Mais après de regarder les dix commandements, ils, ils prennent conscience de ce péchés et aussi le fait que Dieu est saint, saint et saint. Et donc, son propre caractère, il demande une justice, et c'est là que la punition de l'enfer, c'est logique, il y a un sens. La seule moyen que cette punition de l'enfer est logique, il y a un sens, c'est si d'abord on comprend, on comprend le péché, la gravité de notre péché. Les gens dehors, dans le monde, ils disent « mais si Dieu est bon », si Dieu est bon, comment est-ce qu'il peut, peut créer l'enfer? Mais Ray Comfort, par exemple, il dit, la question, ce n'est pas ça, c'est, si Dieu est bon, comment est-ce qu'il n'y a pas à avoir un enfer? Je le dis bien? Presque, oui. Comment est-ce qu'il ne peut pas avoir un enfer si Dieu est vraiment bon? Et, et euh, donc, c'est le péché qui rend la punition quelque chose de logique et nécessaire. Andrew Murray, euh, prédicateur euh, euh, sud-africain dans les années 1800, il a dit que pour convaincre le monde de la vérité du christianisme, il faut que d'abord il soit convaincu de ses péchés. Il a dit que c'est juste le péché qui fait que le christianisme, que le Christ est logique et nécessaire. Ou comme l'apôtre Paul il a dit dans sa lettre aux Galates que c'est la loi de Dieu, le maître, qui nous conduisent vers Christ, que c'est le guide, la loi de Dieu qui nous, qui nous conduisent vers le Christ. Et comme Diel Moody a dit aussi, que la loi, elle peut nous persécuter jusqu'à calvaire et pas plus. La loi, nous conduit à la croix et c'est tout. La punition éternelle en enfer, c'est nécessaire et elle est juste et c'est un endroit vrai des tourments qui vont va, va durer pour toute l'éternité et que je suis sûr que c'est mille fois plus sévère qu'un simple fou qui brûle sans arrêt. C'est vraiment plus pire que ça. Est-ce que l'enfer est trop? Est-ce que c'est exagéré? C'est trop méchant? Non, si on comprend d'abord la gravité de notre péché. Est-ce que le chapitre 9 de ce qu'il est trop? Est-ce c'est exagéré? Non, si on a compris d'abord aussi la sévérité, la gravité du péché de chapitre 8. La punition de chapitre 9, c'est la même chose que la punition dans en l'enfer. C'est une conséquence de la justice de Dieu. Mais en enfer, qui va durer pour toute l'éternité, les gens, ils seront là. Les gens, ils vont aïr Dieu, Dieu. Il n'y aura pas une restriction pour son, sa, sa méchanceté. Ils vont être là, ils vont crier contre Dieu, ils vont être pour toujours punis. Écoutez ce que John MacArthur a dit. Le feu dans l'enfer, le feu dans l'enfer est inextinguible parce que il y a toujours des carburants. Alors les amis, ne soyez pas des carburants. S'il vous plaît, votre péché est énorme, mais la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que votre péché. Tout ce que vous avez sur le dos aujourd'hui, tout ce qui est à fardeau dans votre cœur aujourd'hui, peut être aussi pardonné aujourd'hui. Il ne faut pas attendre un autre dimanche, un autre message. Il ne faut pas attendre une autre chanson de louange. Ne soyez pas des carburants, parce aujourd'hui il peut vous pardonner. C'est aujourd'hui le jour que vous pouvez être sauvé. Il faut juste vous jeter dans la miséricorde de Dieu. Il faut crier. Et il va vous pardonner si vous vous repentiez C'est vraiment. Et si vous s'appelez dans le nom de Jésus. Il va vous s'appeler. Il va vous considérer comme, votre, comme sa, fille, sa fille ou son fils. Et à ce moment-là, vous allez avoir la vie éternelle. Voilà. Après cette introduction, un petit chaude. On va commencer pour prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore une fois parce que tu as ouvert nos yeux. On habitait dans les ténèbres, mais grâce à toi on voit aujourd'hui la, la lumière du monde. On peut apprécier toutes les choses qui sont spirituelles. On peut t'appeler père. On peut avoir l'assurance que tu nous entends, que tu nous aimes, que tu te préoccupes, que tu as une intention pour nous, que tu as des plans pour nous et que tout ce qu'on doit savoir est déjà révélé dans ta parole. Nous te remercions parce que comme créateur, on a profité de ta création sans vraiment te connaître d'abord. Mais aujourd'hui qu'on te connaît, on te dit merci pour nous avoir gardé tous ces temps qu'on habitait en rébellion contre toi et merci parce que tu nous as sauvés de notre punition, de la juste punition de l'enfer pour l'éternité. Dieu merci parce que Dieu, parce que Jésus, il peut nous sauver aujourd'hui et parce que ce n'est pas ta volonté qu'on soit des carburants, qu'on peut être appelés des fils et des filles de Dieu, de l'éternel. On te prie Dieu que ce message d'aujourd'hui a, a des fruits dans nos cœurs, dans nos vies, que tout pour qu'on puisse vraiment comprendre ce passage qu'on va contempler aujourd'hui et qu'à la fin de ce message, on, on aura quelque chose de neuf dans notre cœur. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui, il s'appelle L'intercesseur. Ézéchiel chapitre 3. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais on a étudié Ezekiel pour pas, euh, pas mal de temps déjà, depuis décembre, et on a regardé des grandes portions du livre d'Ézéchiel, mais une chose qu'on n'a jamais vue, c'est n'a jamais vu Ezekiel ouvrir sa bouche. On n'a jamais vu de, de, de dire un message. On, on voit que Dieu lui parle à Ezekiel, et Ezekiel, il nous raconte, il écrit ce qu'il a entendu de Dieu, ce qu'il a écouté, mais on n'a jamais vu Ezekiel ouvrir la bouche et parler avec les autres ou avec Dieu. Et il y a une raison pour cette, cette chose, et la raison c'est qu'à la fin du chapitre 3, le chapitre 3, on l'a Étudier il y a longtemps qu'on a parlé de Zekiel comme un sentinelle, mais à la fin de ce chapitre 3, on va lire le verset 26 et 27 et on va voir que Dieu a fait que Éséquiel soit muet. Il pouvait pas parler. Verset 26 et 27. Je collerai ta langue à ton palais pour que tout soit muet et ne puisse pas leur adresser des reproches, car c'est une communauté de rebelles. Cependant, quand je te parlerai « J'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. » Et c'est qu'elle était physiquement incapable de parler. Et c'est une chose unique de cette prophète, parce que normalement les prophètes, c'était des gens qui, qui se mettaient dehors dans, le, dans, le, dans la ville, dans les rues, et ils parlaient avec les gens, ils il, il recevaient les messages et ils parlaient sans s'arrêter aux gens mais le cas d'Ézéchiel, c'est un cas particulier, parce que du moment de son appel dans le chapitre 2, jusqu'au chapitre 33, ça fait sept ans et demi, Ézéchiel, il n'arrivait pas à parler, sauf quand Dieu lui donnait un message pour le dire aux gens. Mais tout le reste Ezekiel c'était un énigme. Il était un mystère pour les gens, parce que c'était différent des autres prophètes. Il disait rien, il restait dans sa maison la plupart du temps et c'était les gens qui venaient lui voir pour voir s'il disait quelque chose. Et sinon, il avait beaucoup de prophéties qu'il act, qu a actuées. Il faisait des, des sacs, des gestes pour représenter des, des, des prophéties. Ça, c'est une chose unique, Ezekiel. Et On parlera de ça dans une autre occasion, dans une autre caractéristique d'Ezekiel de comme un prêtre. Mais aujourd'hui, il faut juste voir qu'il était muet, il ne pouvait pas parler. Et ça c'est très significatif, c'est un, un exemple important parce que je pense que le prédicateur, le pasteur c'est que ministre la parole de Dieu, il n'a pas le droit vraiment de donner son opinion, de parler sans arrêt, de dire ce qu'il pense, d'aller avec la mode. De, euh, de lire le best-seller et après l'appliquer aux gens, de voir ce que c'est le dernier film et après l'appliquer à la mode. Non, le travail d'un prédicateur, vraiment, c'est de voir ce que Dieu a déjà dit et parler, expliquer ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Ça me rappelle aussi l'importance de la prédication exposée, c'est-à-dire de prendre un passage creuser les passages, voir ce que signifie, l'interpréter avec des autres passages, et après le servir aux gens. Il ne faut pas nous donner notre propre opinion, mais voir ce qu'il a déjà dit, et le donner à manger, si vous voulez euh, le dire de cette façon, le donner aux gens. Par exemple, MacArthur, encore une fois, il dit, quand j'arrive dans son, dans son église, je ne veux jamais dire, vous savez, l'autre juge, j'ai pensé que... Ils disent Non, je vais arriver et je vais dire, ouvrez votre Bible. » Le travail d'un prédicateur comme Dessékiel, c'était de dire ce que Dieu avait déjà dit. Avec ça, avec cette pensée, cette introduction, Dessékiel comme un muet, on va aller maintenant au chapitre 9 qu'on a étudié la dernière fois. Le chapitre 9, c'est le chapitre où on a vu déjà la destruction des peuples dans le mains des six anges. Esquiel, euh, il ne peut pas parler. Et quand il voit ça, quand il voit la destruction de ces peuple, quand il voit les le pécheurs, les idolâtres qui sont en train de mourir, Esquiel, il ne regarde pas et il dit, « Je vous l'ai dit, il fallait changer. Euh, » Dieu, il acte en justice, vous l'avez mérité. Ce n'est pas comme ça qu'est-ce qu'elle acte, réacte, réagit, merci. Et ce qu'elle est remplie de, cette âme, de cet amour, de cette compassion pastorale ou comme un prêtre et il va supplier à Dieu de sauver les gens. Il va faire la intercession, il va prier au nom des autres, on va lire encore une fois le verset 8, que c'est ça où Ezekiel va faire l'intercession. Verset 8. Pendant qu'il frappait, j'étais resté là. Je suis tombé le visage contre terre et je me suis écrié, « Ah Seigneur éternel, vas-tu détruire tout ce qui reste d'Israël en déversant ta fureur sur Jérusalem ?» Ça c'est la petite prière d'intercession de La première chose qu'on doit voir, c'est que l'action la qui a fait que qui a fait la, qui a fait que réagisse avec cette prière C'était l'action de la destruction à, avec les singes. Le moment en même temps que les singes ils détruisaient les gens, Ezekiel a tombé et il a prié. Regardez qui s'est marqué pendant qu'il frappait. C'est une action qui se passe en même temps. Ezekiel était étonné, était accablé, était surpris, était triste de ce qu'il voyait. Lui, il, avait, il était sauvé déjà. L'homme, il avait mis la marque il était sauvé et tout ce qu'il voyait autour de lui, c'était des corps, des sangs, des pleurs. C'était la destruction horrible. Et la première réaction que ce qu'il a eu, c'était de prier à Dieu. Il était tout seul. Il était sauvé. Et il ne devait pas dire rien vraiment. Lui, il était bien. S'il disait rien... Pas de problème, il était sauvé. Mais Ezekiel avait une compassion très grande pour rester en silence. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est la révérence qu'elle a dans cette petite prière. Le texte, il dit « Je suis tombé le visage contre terre ». Ça, c'est la, la, la façon la plus simple, la plus profonde qu'on peut avoir pour parler avec Dieu. C'est là que nous, on dit, je tombe par terre parce que je suis rien. Parce que c'est toi, Dieu. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Je suis sans suppliquant, Je suis sans mendiant. Il tombe dans son visage et il crie. Et les mots utilisés là, c'est comme quelqu'un qui crie pour aide. C'est comme si quelqu'un disait, oh, cure. C'est aussi de crier physiquement, vraiment, de pleurer avec une grande voix. Et ça, ça montre vraiment la situation de ce Il était désespéré au moment qu'il a vu cette destruction. Mais pourquoi il était si triste? Pourquoi il était assez désespéré? Lui, il était déjà sauvé, comme je dis. Lui, il faisait partie de cette reste, de cet groupe de cellules qui qu étaient marqués déjà. Lui, il n'aura pas de problème. Les singes, ils ne vont pas l'attaquer, sa famille Peut-être était en exil déjà en Babylone. Eux, il était bien aussi. Ses proches aussi, il était à Babylone. Il n'avait pas aucun intérêt vraiment pour lui d'ouvrir la bouche. Mais non, il a essayé de prier, de supplier pour les gens. Mais la chose qu'on va voir maintenant, c'est qu'il pouvait juste être en silence. Et en plus, il était muet. Mais dans ce moment, il ouvre sa bouche. Dieu il le habilite pour qu'elle puisse ouvrir la bouche et dire quelque chose. Il était muet, mais Dieu l'a permis, il a donné les pouvoirs pour dire, pour, pour, pour exprimer cette, ces mots d'intercession. Imaginez ça. Esquiel, il n'a rien dit presque pendant un an, en ce moment. Et maintenant, il arrive à parler. Si vous lisez ce qu'il a verset par verset de, depuis le chapitre 1, il a juste une fois qu'il ouvre la bouche, dans le chapitre 4, et après ça, c'est le silence jusqu'au maintenant, chapitre 9, qu'il ouvre la bouche pour intercéder. Dieu, il a habilité, ça c'est important, on va voir à la fin. Dieu, il a donné le pouvoir pour pouvoir, pouvoir s'exprimer, intercéder pour les gens. La troisième chose qu'on peut voir ici, c'est que qu'est-ce qu'il a dit Il n'a pas dit, mais pourquoi Il a dit, Ah, oh, Seigneur éternel. Il a dit, il, a, il commence avec cette exclamation de douleur, Ah, oh! c'est une exclamation de douleur, il reconnaît que ça fait mal, et après, ils disent, il Seigneur éternel. « Seigneur », ça signifie que lui, il est souverain. Lui, il est Seigneur. Lui, il est le roi. C'est il il est lui qui prend la décision. C'est lui qui est le propriétaire de tout. Il ne doit pas rendre de compte, à rien, de compte à rien à personne. Il fait ce qu'il veut, et ce qu'il veut, il va s'accomplir. Il dit, « Ah, Seigneur, souverain, éternel. » D'ailleurs, la version en anglais, « NIV », pour notre ami Nigel, ils disent A Sovereign, Lord, que c'est une bonne interprétation de ces trois mots. A Seigneur Dieu. Mais en hébreu, littéralement, c'est marqué Acha, Adonai, Elohim. A Lord, Seigneur Dieu. Son attitude, ce n'est pas de monter les poignes, les poignes comme ça et dire comme on se « Oh, pourquoi Oh, ne fait pas ça !» Et c'est qu'il avait une grande douleur. Peut-être qu'il ne comprenait pas, mais en même temps, il a dit, « Dieu, tout est Dieu. Fais ce que tu veux, tu, tu connais, tu sais. » Et c'est juste après qu'on arrive à la pierre, ou à l'intercession, vraiment. Mais avant de lire la petite intercession, il y a des choses qu'on peut apprendre d'Ézéchiel. Première chose, quand il y a de mauvaises nouvelles, quand il y a des désastres qui arrivent à notre porte, quand on voit dans les nouvelles que les groupes islamistes, des terroristes, ils sont frappés encore une fois. Quand le pasteur, on voit que le pasteur Saïd, il est, il est frappé quand on voit que l'agenda homosexuel prend un pas plus fort, un pas devant, quand il y a des rumeurs de, de la guerre qui sont plus intenses, quand il y a la liberté, la, oui, la liberté des chrétiens qui, qui diminue, notre première pensée, ça doit être Dieu. Deuxième, les autres. Troisième, nous. C'est ça que ce qu'elle a dit, c'est ça que ce qu'elle a fait. Dieu, les autres, et juste après, on peut penser à nous. Numéro deux, on doit avoir une certaine révérence quand on, a, quand on, quand on va parler avec Dieu. N'oubliez pas que lui est Dieu, on est en train de parler avec lui. Et c'est qu'elle, il tombe le visage par terre. Et vous savez quoi? Que cette action de ce qui tombe par terre en révérence, ça passe six fois dans son livre. Douze fois, c'est pour prier, pour faire intercession. Et les autres quatre fois, c'est parce qu'il était devant la gloire de Dieu. Vous voyez comme c'est la même chose. La révérence de voir la gloire de Dieu, c'était la même révérence de prier, d'intercéder pour les gens. Et était un prophète, il était sauvé, il avait une bonne relation avec Dieu, mais tout ça, ça l'empêchait pas d'avoir cet respect pour approcher Dieu. D'ailleurs, hier, ce n'est pas dans mes notes, mais hier, j'ai lu un livre, le, le pasteur il disait que la plupart des chrétiens ont on plus de respect, plus de crainte de parler avec notre chef de notre entreprise que parler avec Dieu. Et c'est parce que parler avec Dieu dans la prière, ça devient tellement familière qu'on a perdu déjà ce sens de respect. Et ça, c'est triste. On doit avoir au moins le même respect et la même révérence, la même crainte qu'on parle avec le chef de, de l'entreprise. Mais le monde, et beaucoup de chrétiens on a une image de Dieu que c'est comme Olaf, le petit bonhomme de neige du film de Frozen. La ronde de neige. Olaf, juste uh, quelqu'un qui est drôle, qui est notre pote, notre ami, il fait des blagues, il est toujours de bonheur. Tout va bien, il n'est jamais en colère. On peut l'oublier, après on l'appelle. Mais ça, ce pas le Dieu de la Bible. Je vous invite vraiment, on a parlé de ça quand on a parlé de Tamus, les femmes devant le Tamus. On doit avoir une révérence. Même si vous priez, de courtes prières, ça doit avoir un sens de respect. Numéro 3. Qu'est-ce qui sort de notre bouche quand on a une situation de stress, une situation de, euh, de mauvaise nouvelle, de désastre? Est-ce que c'est une expression de blasphème, « omg » en anglais, « ou -d en français, etc.? Non ça doit être quelque chose comme « Ah, Lord, God !» Cela signifie « Dieu, je suis tellement triste, c'est tellement de souffrance, je ne comprends pas pourquoi ça arrive avec moi, pourquoi ça arrive avec les autres. Mais Dieu, même si je suis comme ça, blessé, je sais que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es souverain, donc fais comme tu veux. » Tout connaît mieux. Je vais te obéir. Je vais te suivre. Ça, c'est une prière. Numéro 4. Vous ne savez, vous savez pas comment ou quoi dire pour intercéder pour les autres. Surtout pour les pécheurs, pour ceux qui sont coupables. Ne vous inquiétez pas. Dieu il pour ouvrir votre bouche. Votre mutisme... Le fait que vous êtes muet dans la prière, il peut s'arrêter aujourd'hui. Dieu, il peut vous habiliter à ouvrir la bouche pour que vous puissiez intercéder pour les autres. Il ne faut pas laisser que l'angoisse, il ne faut pas laisser que l'amertume nous tue, nous remplit. On doit juste aller vers Dieu et plaider avec Dieu pour les autres, pour nos ennemis, pour les terroristes. On doit demander à Dieu de la miséricorde pour eux qui le sauvent, qui leur donne la repentance et la foi, qu'on puisse le voir un jour dans les yeux. Je sais, je suis d'accord avec vous que c'est presque impossible. Mais l'accentuation, ça doit être un presque, parce que ce n'est pas impossible. Jésus il nous l'a dit à Matthieu 5, il a dit Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que vous avez un cœur pour prier pour les autres, pour les perdus? Vous avez une passion pour l'intercession, comme John Knox, un leader de la réforme, il a supplié et il a dit, donne-moi l'Écosse ou oh, je meurs. George Whitfield, un autre de mes de mes super-héros. Il a prié, « Seigneur, donne-moi des âmes ou prenne la mienne. » Qu'est-ce que vous pensez de Hudson Taylor, le père des missions? Il a dit, « Je sens que je ne peux pas vivre si je ne si fais pas quelque chose pour la perdue en Chine. » Et ce qu il, il a tombé dans son visage, il est désespéré, il est choqué il prie, « Ah, Seigneur Dieu !» Il a tellement de compassion pour les gens. Et il ne souhaite pas qu'il ait tous tout. Il n'est pas orgueilleux. Il ne pense pas qu'il est, qu est mieux que les autres. Non, il va prier et intercéder pour les autres. Des fois, nous, on se sent même content quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive à notre ennemi. Mais ce n'est pas Ezekiel. Même s'il connaît bien les péchés de Jean. Il a vu l'idolâtrie. Il a prêché contre l'idolâtrie. Il savait parfaitement qu'il était coupable. Et avec tout ça, il se réjouissent pas. Il prie pour ou il dit Dieu. Ne finisse pas avec tous. La, dernière, la, la semaine passée, on a vu aux États-Unis que les mariages homosexuels a et maintenant légal dans tout euh, le pays. Et le même jour, ISIS, ISIS le groupe terroriste, a attaqué trois endroits le même jour, la Tunisie, Kuwait et Grenoble. Et je suis presque sûr, quand on a entendu cette histoire, on n'a pas intercédé pour ces gens. On a eu des autres pensées, on a eu un autre type de prière, mais on n'a pas intercédé pour le terroriste, pour les homosexuels, pour le sénateur, pour le président des États-Unis, on n'a pas fait ça. Et ce qui est, qu il, il se met au milieu, il va représenter les gens devant Dieu. C'est le prêtre qui représente Dieu. Les gens vers Dieu, excusez-moi. Et donc, Dieu lui donne l'opportunité, l'habilité de prier. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette prière Verset 8 va tout détruire, tout ce qui reste d'Israël. Veuillez noter que la prière, ce n'est pas pourquoi. La prière, la question, ce n'est pas pourquoi. La prière, c'est jusqu'où. Ce n'est pas la raison, mais la extension. Ils savent bien que Dieu est obligé par son propre caractère de punir le péché. La question d'Ezekiel est jusqu'où tu vas aller Ezekiel, il ne pose pas de questions par rapport à la souveraineté de Dieu, par rapport à la sagesse de sa décision. Il connaît bien qu'il a les droits, qu'il est juste, qu'il va punir. Et selon l'alliance le, mosaïque, les gens, ils ont eu ce qu'ils sont, qu sont mérité. Mais la question qu'il pose, c'est va t détruire tout ce qui reste d'Israël. Et ça, vraiment, c'est une question rhétorique. Parce que la réponse est non. Dieu ne va pas détruire tout ce qui reste d'Israël. Pourquoi Parce qu'il avait déjà établi une alliance avec Abraham. Parce que l'alliance avec Abraham était dans le livre de Genèse, chapitre 12, après chapitre 13, et il a confirmé la promesse dans le chapitre 15. Et la promesse est qu'il va donner la terre, le peuple et la bénédiction. Et Genèse 15, verset 18, il dit, « "Ces jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. » Pas seulement ça, mais en Ezekiel 6, qu'on n'a pas vu, Dieu a annoncé déjà ce que qu'Ezekiel voit aujourd'hui. Il a annoncé la destruction des gens, la destruction de Jérusalem à cause de son idolatrie, mais aussi il a annoncé qu'il aura un groupe de cellules, le reste d'Israël qui va être sauvé. Donc, Ezekiel, il connaît bien l'alliance, la promesse de Dieu à Abraham. Et il a écouté aussi de Dieu directement dans le chapitre 6 qu'il va sauver quelques-uns. Quand il pose la question, tu vas détruire tous les restes? La réponse est non autrement, ça serait que Dieu, il a menti. Mais non, il ne va pas détruire tout le monde. C'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a pris alliance, la promesse de Dieu, et il a mis sur la table et il a dit, « Dieu t'a promis ça, tu ne peux pas détruire tout le monde. » C'est ce qu'il a prié la volonté de Dieu. La prière de Ezekiel, ce n'était pas ses propres sentiments, sa propre raison. Ce n'était pas quelque chose de euh, euh, selfish, égoïste. Mais sa pétition était basée, fondée dans la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Et le Seigneur, il est donne l'opportunité de la bouche, d'intercéder. Et il va le faire encore une fois dans le chapitre 11. Je vous prie de tourner avec moi dans le chapitre 11. C'est juste pour que vous vous réveillez. Chapitre 11, c'est un chapitre que Dieu il a prononcé déjà le jugement au leader de Juda. Et pendant que Ezekiel est en train de prêcher, quelque chose se passe. Lisez avec moi le verset 13. Pendant que je prophétisais, Pelataya, fils de Benaja, est mort. Imaginez le choc. Vous devez être content que moi je parle pas donne de ce Mais regardez avec attention la prière de Sékiel dans le même verset 13. « Je suis alors tombé le visage contre terre. Je me suis écrié à pleine voix, « Ah, Seigneur éternel, va tout exterminer, exterminer ce qui reste d'Israël. » En essence, il est en train de dire exactement la même chose que dans le chapitre 9. C'est la même question. Dieu est obligé de préserver Israël parce qu'il a promis à Abraham. Quand il prie la volonté de Dieu, c'est comme s'il prie, « Tu as fait une promesse à Abraham, tu as fait une alliance unilatérale, tu as promis, tu ne peux pas le casser. Je connais ton caractère, Dieu. Tu dois, tu vas euh, garder ta promesse. » Tu es fidèle et tout ce que tu as dit va se passer. Je sais que la nation, tu dois la juger, mais je sais aussi que tu es riche en miséricorde et que tu vas sauver quelques-uns. Je voudrais vous montrer juste une autre chose comme illustration. Psalm 106. Somme 106. C'est pas sûr, mais on pense que cette somme a été écrite par David parce que ça commence et ça finit avec le même mot, avec, euh, comme une prière que David a faite dans le livre de chronique. Donc on va dire juste que c'est écrit par David, juste pour la simplicité de notre exemple. Et on va voir quelques exemples, quelques, quelques versets dans cette psaume 106. C'est une histoire d'Israël. Et David, il reconnaît le péché du peuple dans, au tout moment de l'histoire. Par exemple, versets 6 et 7, il parle de péché commis en Égypte. Versets 13 et 14, il parle de péché après la Mer morte. Versets 16 et 18, il parle de la jalousie. Versets 19 et 20, il parle de, 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 de veau en or, de l'idolâtrie. Verset 24, il parle que les gens ne sont pas appréciés la terre promise. Verset 28, ils sont consultés Baal. Verset 34, ils ne sont pas obéis, versets 36 et 37, ils sont loués des idoles. Ça, c'est euh, la situation, le péché de Jean. Et en conséquence, verset 40, « Dieu est en colère », verset 42, « Il va leur, leur punir à travers ses ennemis. » Mais maintenant, on arrive à quelque chose de remarquable. Versets 44 et 45, on va le lire ensemble. Ils disent Il a vu leur détresse, Dieu, il a vu leur détresse lorsqu'il a écouté leurs plaintes. Ils sont souvenus en leur faveur de son alliance. Il a eu pitié d'eux, conformément à sa grande bonté. David il a reconnu tous les péchés et après il a sorti la promesse, il a sorti l'alliance et il a dit, mais il a fait une promesse. Et à cause de sa grande bonté, il prie dans le verset 47, « Sauve-nous, éternel, notre Dieu !» Et David, il savent qu'il va être sauvé. Pourquoi Parce qu'il avait la promesse derrière. Et comme il est tellement sûr qu'il va être sauvé, Regardez comment le somme finit en verset 48. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et tout le peuple dira, Amen, louez l'Éternel. David était tellement sûr à cause de l'alliance, il a reconnu le péché, mais il savait la fidélité de Dieu. C'est comme Isaac Watts, ou Isaac Watts, l'écrivain des hymnes. Il dit s'appelait à Dieu. Adorez-le, confessez, euh, demandez, suppliez, et après déclarer que vous l'appartenez. À la fin, remerciez Dieu et confirmez toute la prière avec un Amen ». Ça, c'est la certitude qu'on doit avoir quand on prie la volonté de Dieu. Dans cette même somme, c'est David qui est en train d'intercéder pour les gens, au cas où vous ne l'avez pas vu. La question maintenant dans notre tête par rapport à l'Ézéchiel, c'est est-ce que l'intercession a changé les pensées de Dieu Est-ce que l'intercession d'Ézéchiel a fait que Dieu il change d'avis Est-ce que Dieu doit être rappelé de ses promesses et de ses alliances Et ces questions, on va leur répondre la prochaine fois. Le chapitre 9, ils finissent avec l'homme, un habit de l'un qui revient, et ils disent, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Qu'est-ce qu'il avait comme mission? La mission, c'était de marquer les élus. Et la majorité des gens, ils étaient tués, mais pas tous. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et avec la même fidélité que Dieu a promis de sauver les cellules les groupes les restes d'israël c'est avec la même fidélité avec la même certitude que nous on peut être sauvés aujourd'hui on peut être sauvés de notre punition juste si on est né de nouveau comme j'ai dit au début ne soyez pas des carburant la fidélité de dieu pour vous sauver. Il a dit que tout ce qui croit en Jésus, il va être sauvé. C'est la fidélité de Dieu. Et si on est sauvé aujourd'hui, on peut être sûr qu'on est sauvé. Il n'y a personne ni circonstance qui va changer ses faits. Autrement, Dieu serait un mentor aussi. Mais Dieu est fidèle. On va arriver à la conclusion de ce message. Je vais... Je posais quelques questions. La première chose est ce que vous êtes disponible pour prier, pour intercéder pour tous les gens, pour les bonnes, la brute et les trouandes. Did I say it correctly? The good, the bad and the ugly. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous voulez obéir Jésus qui a commandé qu'on prie pour nos ennemis? La première chose, numéro un, soyez disponible. Après, de, après, après presque un an Ezequiel était muet, Dieu, il ouvre sa bouche, il habilite, et il donne le pouvoir d'intercéder, pas pour les amis, mais pour les ennemis. Et ça, ça peut arriver avec nous aujourd'hui. Il faut juste être disponible et vouloir prier pour notre voisin qui nous donne des problèmes, pour le ex partenaire de nos affaires qui nous a fait quelque chose de mauvais, pour tous ceux qui sont dans la politique, pour tous ceux qui sont, même s'ils sont des bandits, des corrompus, des incompétents, on doit prier, intercéder pour tous ceux qui pratiquent le péché, pour tous ceux qui célèbrent le péché et pour tous ceux qui sont d'accord et soutiennent le péché. On doit prier pour tous, intercéder pour ceux qui nous haïssent. Numéro 2. on doit connaître la volonté de Dieu pour prier la volonté de Dieu. Ezekiel connaissait bien l'alliance, la promesse de Dieu, et il a pris cette alliance, il l'a mis sur la table, et il a dit, Dieu, regarde, est-ce que vous connaissez bien ce que Dieu a promis dans sa parole? Est-ce que vous pouvez prendre des promesses et le mettre dans votre prière et dire, mais Dieu t'a promis ça. Est-ce qu'on peut aller à Dieu en prière et, et, et prendre tous tout ces versets en contexte et dire, mais Dieu t'a dit ça et j'ai confiance dans ta parole Sauve-nous. Il faut connaître votre Bible, pas comme une chose de religion, mais comme quelque chose que vous voulez connaître l'auteur de la Bible. Vous voulez connaître ce qu'il a promis. Vous voulez connaître ce qui, ce, ce qui vous appartient comme promesse. Pourquoi c'est important de connaître la volonté de Dieu? Parce que l'apôtre Jean a dit que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Conformément à sa volonté. On doit connaître la volonté de Dieu, comme Ezekiel, comme David qui a prié et ont prié la volonté de Dieu. Et la troisième chose, je vais finir avec une chose vraiment pratique. J'ai lu d'une infirmière qui a utilisé sa main comme un guide de prière. Elle a utilisé sa main comme un guide pour l'intercession. Elle a pris la pouce et elle a, elle a prié pour tous ceux qui sont prêts à lui, à elle. Pour toute sa famille, pour tous ses amis, pour les gens qui sont vraiment prêts à son cœur les pouces. Après, elle a pris le index et elle a prié pour tous qui sont les maîtres, les instructeurs, les professeurs, tous qui donnent de, des instructions. Mais aussi, vous pouvez prier pour les ennemis. Ça, c'est la deuxième partie, numéro 2, prier pour les ennemis. Le troisième doigt, le plus grand, c'est pour se rappeler de prier pour tous qui sont dans une position de leader, le leader de, 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 de la ville, du pays, etc. Et d'ailleurs, ça serait bien si vous priez pour Nigel et pour moi, pour qu'on puisse vraiment étudier et préparer pour vous servir un bon repas chaque dimanche. Le quatrième doigt, c'est le, le plus faible de tous les doigts. Donc elle se rappelait de prier pour tout ce qu'ils sont. Euh, peur dans les hôpitaux qui sont malades, les personnes âgées, etc. Et après, les plus petites, les moins importantes, ça les rappelait de prier pour elles-mêmes. Ça, c'est un petit guide qui peut nous aider dans notre vie de prière. Je suis convaincu que l'intercession, c'est quelque chose qui peut avoir un réveil dans nos vies, dans notre église dans notre ville et je vous encourage vraiment à prendre ces cette, euh, cette notes, ces cette passages et l'appliquer dans votre vie. C'est la parole de Dieu. On va finir pour prier. Seigneur Dieu, merci pour ces temps, pour l'instruction qu'on peut avoir de ta parole, pour tes promesses, pour ta fidélité et on te remercie surtout parce qu'on peut être sûr que tu as dit que tout ce qui est bien ton Fils Jésus, tout ce qui se répand de ses péchés, ils seront sauvés. Que tu nous pardonnes, que tu nous laves, que tu élèves de notre cœur l'épisode le plus triste, le plus obscur de notre vie. Il peut être pardonné, pas parce qu'on est de bonnes personnes, mais parce que tu es fidèle à la promesse que tu as faite à travers ton Fils Jésus-Christ. Dieu, je te prie qu'on puisse Vraiment prendre ses promesses et les utiliser pour prier, pour venir avec toi et faire l'intercession pour les autres. Donne-nous un fardeau pour les perdus, pour nos ennemis, pour les méchantes, que on puisse intercéder, comme ta volonté le dit. Et Dieu, que ce soit peut-être un nouvel épisode, un nouveau épisode dans la vie de notre petite Église. On te prie pour... Euh, mon euh, euh, father-in-law yeah, qui est un petit peu malade et on te prie pour euh, aussi Christine qu'elle a pu, à, pu venir, pour Axana qu'elle n'a pas pu venir et que nous tous euh, euh, puissions prendre la, la parole d'aujourd'hui et l'appliquer dans notre vie merci Dieu parce que tu es vraiment fidèle même quand nous on n'est on, on pas assez fidèle merci en nom de Jésus Amen